0: Para achar Bechalar, Êxodo, capítulo 13, versículo 17, a capítulo 17, versículo 16. Tendo o faraó deixado ir o povo, ou no envio pelo faraó do povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arrigimentado subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, Certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Disse o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel, que retrocedam e se acampem de fronte de Pihairot, entre Migdolo e o mar, diante de Baal Zephon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de faraó para que os persiga e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios eu sou o eterno, eles assim o fizeram, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir e aprontou o faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-no os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pirairote, de fronte de Baal e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, Será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquetai-vos e vede o livramento que o Eterno hoje vos dará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Eterno a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e entrem nele, serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Eterno, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo de Deus, que adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este, Esclarecia a noite, de maneira que em toda noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez-se retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram com o muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu os acampamentos dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios emperrou-lhes as rodas dos carros e fez los andar dificultosamente então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel porque o Eterno peleja por eles contra os egípcios disse o Eterno a Moisés, estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele e o Eterno derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar. E as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Eterno livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Eterno exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Eterno e em Moisés, seu servo. Então entou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Eterno e disseram, Ashira Ladonai, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Eterno é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Eterno é homem de guerra, Eterno, e o de rei, Vavrei, é o seu nome. Lançou no mar os carros de faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra, a tua destra ó eterno despedaça o um inimigo, na grandeza da tua excelência derribas os que se levantam contra ti, envias o teu furor que os consome como restolho, com o resfolgar das tuas narinas Amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão Os vagalhões coalharam-se no coração do mar O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos A minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas ó oh, eterno, quem é como tu entre os deuses, quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas, estendeste a destra e a terra os tragou, com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade, os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filistia, ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moab se apodera o temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã, sobre eles, cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, e como pedra, até que passe o teu povo, ó eterno, até que passe o povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó eterno, para a tua habitação, no santuário, ó eterno, que as tuas mãos estabeleceram. O Eterno reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Eterno fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças, e Miriam lhes respondia, cantai ao Eterno, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto do sur. Caminharam três dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mará, Todavia, não puderam beber as águas de Mará, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mará. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Eterno, e o Eterno lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, que ali os provou e disse... Se ouvires atento à voz do Eterno, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Eterno que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e se acamparam junto das águas. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos quinze dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Eterno na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às carnes de panela e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Então disse o Eterno a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á. Ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde, sabereis que foi o Eterno quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Eterno. Porquanto ouviu as vossas murmurações? Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso? quando o Eterno, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã, pão que vos farte. Porquanto o Eterno ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Eterno. Disse Moisés Arão, diz a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Eterno, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto e eis que a glória do Eterno apareceu na nuvem. E o Eterno disse a Moisés, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão e sabereis que eu sou o Eterno, vosso Deus. À tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caía, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, Maná, que é isso? pois não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, isto é o pão que o Eterno vos dá para vosso alimento. Eis o que o Eterno vos ordenou. Colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram, uns mais, outros menos. Porém, medindo -o com o Gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, dois gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele, isso é o que disse o Eterno, amanhã é repouso. O Shabbat Kodesh, o Sábado Santo do Eterno. O que quiser descozer no forno, cozeio. E o que quiser descozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto o sábado é do eterno. O shabat é do eterno. Hoje não achareis no campo, seis dias o colhereis, mas o sétimo é o Shabat, nele não haverá. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para colher, porém não acharam. Então disse o Eterno a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Eterno vos deu Shabat. Por isso ele, no sexto dia, vos dá pão para dois dias. Cada um fica onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés, essa é a palavra que o Eterno ordenou. Dele encherás um gômer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Eterno, para guardar-se as vossas gerações. Como o Eterno ordenara Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná Quarenta anos até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a décima parte do Efa. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Eterno, acamparam-se em Refidim e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Eterno, que farei a esse povo, só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Eterno a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Pois assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Eterno, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Maleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do alteiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Maleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso... Tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio da espada. Então disse o eterno a Moisés, escreve isso para memória num livro. E repete-o a Josué porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Eterno é a minha bandeira, yud rei vav rei E disse, porquanto o Eterno jurou, haverá guerra do Eterno contra Amaleque de geração em geração. Haftará Bechalá. Juízes, capítulo 4, versículo 4, a capítulo 5, versículo 31. Débora, profetisa, mulher de lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela tendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Abaraque, filho de Abinoam, de Quedes de Naftali, e disse-lhe, Porventura o Eterno, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, Vai, e leva a gente ao Monte Tabor e toma contigo dez mil homens, dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quisom, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse, Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebolon e a Naftalia em Quedes, e com ele subiram dez mil homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Jobabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Isanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harossete e Ragoim, para o ribeiro de Quisson. Então disse Débora a Baraque. Dispõe-te, porque este é o dia em que o Eterno entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura, o Eterno não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e dez mil homens após ele. E o Eterno derrotou a Cícera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Rarossete e Ragluim, e todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, sem escapar nem sequer um. Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Razor, e a casa de Eber queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe, Entra, meu senhor, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então, ele lhe disse: "Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede." Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele disse mais: "Põe-te à porta da tenda e há de ser que se vier alguém te perguntar: 'Há ah, aqui alguém?', responde não." Então já a mulher de Eber tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem e mostrar-te ei o homem que procuras. Ele a seguiu e esquecisse que jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Naquele dia, cantaram Débora e Baraque. Filho de Abinoam, dizendo, desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi reis, dai ouvido príncipes, eu, eu mesma cantarei ao Eterno, salmodiarei ao Eterno, Deus de Israel, saindo tu, ó Eterno, de disseir. Marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do eterno até o Sinai, diante do eterno Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Iael, cessaram as caravanas. E os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe de Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Não se vi escudo nem lança entre quarenta mil em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Eterno. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disso. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do eterno, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda entoma um cântico, levanta-te, baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoam. então desceu o restante dos nobres, o povo do eterno em meu auxílio contra os poderosos, de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros, depois de tio a Débora, seguiu mim com os seus povos. E Maquir, desceram comandantes e de Zebulon, que levavam a vara de comando. Também os príncipes de Sacar foram com Débora. E Sacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Rubem, houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Rubem, Houve grande discussão. Gileade ficou da lei do Jordão e Dan. Porque se deteve junto aos seus navios, Asher se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram, pelejaram os reis de Canaã em Taanáque, junto às águas do Meguido, porém, não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro de som os arrastou. som o ribeiro das batalhas, avante, ó minha alma, firme! então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar o galopar dos seus guerreiros amaldiçoai a Meros, diz o anjo do eterno amaldiçoai duramente os seus moradores porque não vieram em socorro do eterno em socorro do eterno e seus heróis bendito seja sobre as mulheres iael, mulher de Éber, o queneu bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores à direita e deu golpe em Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou e transpassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Cícero olhava pela janela e exclamava pela grade, por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesmo respondia, porventura não achariam e repartiriam despojos de uma ou duas moças a cada homem? Para Cícero, estofos de várias cores, estofos de várias cores de bordados um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa? Assim, ó Eterno, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor, e a terra ficou em paz quarenta anos. Brit Radachá, João capítulo 20, versículos 19 a 30. E João 2125 25, Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Yeshua, pôs-se no meio deles e disse-lhes, Shalom Alechem, Pai seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, Alegaram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Yeshua outra vez, Shalom Aleichem, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também o vos envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Yeshua. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puseram o dedo, e não puseram a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Yeshua, pôs-se no meio e disse-lhes, Shalom Alechem, Pai seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Adonim Velohai, meu Senhor e meu Deus, disse-lhe Yeshua, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Yeshua Hamashiach, Jesus é o Cristo, ha Raben, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Apocalipse 15, versículos de 1 a 4. Vi no céu outro grande sinal, grande e admirável. Sete anjos Tendo sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moxê, o cântico de Moisés, servo de Deus. E o cântico do Cordeiro dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, eterno Deus, todo poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó rei das nações, quem não te temerá e não glorificará o teu nome ao é eterno, pois só tu és santo, por isso Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aleluia! Não deixe de ler e de estudar a Palavra de Deus. A nossa sugestão para essa semana é que você leia Evangelho de Mateus, de 11 a 16, e Isaías, de 11 a 16. Deus te abençoe.